0: Tervetuloa kuuntelemaan matkailupodcast Tripsteriä, jossa me ulkomailla pitkään asuneet matkatoimittajat kerromme kohteistamme rehellisesti ja rakkaudella, reilua vinkkeliä unohtamatta. Minä olen Paula Rivas, Ribas, Helsingin ja Barcelonan Tripsteri, ja otan selvää, mistä matkalla ainakin kannattaa olla kartalla. Tässä jaksossa jututan Tripsterin peking tekijää ja Finlandia-palkittua tietokirjailijaa Mari Mannista, joka kertoo meille parhaat vinkkinsä Pekingiin. Lisäksi keskustelemme Marin uudesta kirjasta Kiinalainen juttu, 33 kiinamyyttiä, jotka vaativat kumoamista. Jaksossa kuulemme myös niistä ruuista, joita oman korttelin kiinalaisravintolasta ei ihan välttämättä saakkaan.
1: Olen kerran sydässä sellaisessa ravintolassa, joka on erikoistunut erilaisiin peniksiä ja Se oli kyllä ehkä kummallisinta, tosi hienoa.
0: Tervetuloa imemään Tripsterin parhaat matkavinkit suoraan omiin nappikuulokkeisiin. Okei, meillä on tänään täällä Tripsterin podcastissa vieraana Mari Manninen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Marihan on tämmönen pitkän linjan toimittaja, hesarin toimittaja. Ja sitten sä asuit Pekingissä 2013-2016. Kyllä, neljä vuotta. Ja sinä aikana kirjoitit myös Tripsteri.fi kautta Peking oppaan. Puhutaan kohta siitä, että kuinka kuinka kur- kurrentti se on edelleen. ja Sitten saat kirjoittanut suomalaisia sieniä kiinalaisella otteella reseptikirjan.
1: Yhdessä Inaan ruokalaisen kanssa, se on tämmöinen yhteisprojekti.
0: Ja mm. Sitten olet Finlandia palkittu yhden lapsen kanssa kirjasta, joka kertoo tästä Kiinan yhden lapsen politiikasta, kohta siitäkin ehkä lisää. Ja nyt sitten on tulossa tämä ihan uusin, jonka sain lukea ennen julkaisua, mahtava kirja. Atena-kustannuksen kiinalainen juttu, eli 33 Kiina-myyttiä, jotka vaativat kumoamista. Ja tästä puhumme tänään sitten enemmän. Aloitetaan vaikka ihan heti tästä Tripsterin Peking-oppaasta, että millainen prosessi se oli tehdä ja miten, tota, missä tilassa se on nykyään.
1: Se oli hauska prosessi tehdä, koska kun mä asuin neljä vuotta Pekingissä, niin Peking on valtavan iso kaupunki, aivan jättimäin. siellä asukkaita? No sanotaan, että 20 miljoonaa, mutta kukaanhan ei tiedä, kun tää, ihmiset ei aina, aina muista eikä jaksa oikein rekisteröityä, niin voi olla enemmänkin. Ja varmaan tämä yhden lapsen politiikka myös ää, vaikuttaa. siihenkin. Tämä on vaikuttanut siihenkin, nythän ei enää ole sitä, mutta toki sekin, mutta ei ehkä Pekingissä nyt niin paljon, mutta enemmän maaseudulla, että ihmiset on sitten tehnyt salassa lapsia eikä niitä rekisteröinyt. Joo, mutta siis se oli äh, hauska prosessi, koska äh, samalla kun mä tutustuin Pekingiin ja aina kun mä löysin jotain vaikka uusia ravintoloita tai uusia mahtavia kulmia tai uusia kauppoja, niin sitten sai laittaa niitä sinne oppaaseen. Niin sehän oli hirveän kiva. Se oli, Et itekin, oppi matkan varrella. itekin oppi matkan varrella ja kaikista oppimasta pystyi niinku sit jakamaan hyötyä myös muille. Mitä sä alunperin siis päädyit sinne Pekingiin? Ja miksi just sinne? Mä päädyin sinne sillä tavalla, että mun mies, joka on myös toimittaja, meni sinne kirjeenvaihtajaksi ja mä lähdin hänen mukaansa. Ja olin sit sen aikaa palkattomalla vapaalla Helsingin Sanomista. Ja tein Pekingissä ollessani freelancerin töitä ja kirjoitin sitten noin pari kirjaa ja sitten tätä tripster hommaa. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä lähdin siellä nyt siis 2016 vuoden lopussa, mä olin vuotta pois, niin mä en oikein voinut päivittää sitä Peking-opasta <tuh-> sitten. Ja nythän tästä tulee se ongelma, että Peking on varmasti niitä maailmankaupunkeja, joka muuttuu nopeiten. Joten enää ei voi vannoa, että jokainen ravintola, mikä siellä on mainittu, niin on enää, niin kuin jos onko yhtä hyvä kuin on joskus aikaisemmin ollut. Tai onko sitä enää edes olemassa. Et ehkäpä ne korttelitkin on saatettu jopa jyrätä, jyrätä alas ja näin. Mutta onhan siellä on paljon semmoisia osioita, jotka... Pitää kutinsa. Ja ne osiot on just sellaisia, että miten käyttäytyä hyvin Pekingissä. Ja, ja mitä, nähtävyydetkin. Nähtävyydet, voidaan. joo ne perusnähtävyydet mitä on. Että ei ne Kiinan muuri nyt ole tässä muut, <tos> muutamassa vuodessa hirveästi muuttunut, mutta on jopa sekin, koska Oho. sitäkin restauroidaan ja tehdään uusia paikkoja.
0: Ja siis meillähän on muitakin Tripsterissä, jotka ei enää asu kohteessaan, mutta tota Peking on ehkä sitten vielä haastavampi ja toisekseen siellä ei ehkä noin vaan sitten pistäydytä viikonloppureissulla päivittelemässä.
1: Ei, siinä on kaikenlaista. Piisumit pitää hommata ja vähän on kallistakin aina piipahdella siellä. Mutta
0: Mut mites, kun sä alun perin menit sinne, niin minkälainen niin reaktio oli, oli sulle, että mihin sä ihastuit siellä tai mikä, niin kun, mikä sulle oli siellä semmoinen niin yllätys tai, tai muuten se fiilis siitä? paikasta aikaa kertaa, kun menit, muistatko?
1: Joo, mä käynyt kyllä Pekingissä niin aikaisemmin, mutta ö, nyt sitten, kun mä muutin sinne, niin ehkä se, mihin mä ihastuin eniten, niin on se, että miten se kaupunki on koko ajan muutoksessa ja liikkeessä. Et se on aika raskas ja syövä kaupunki liikkua. Siellä on paljon liikennettä, siellä on paljon saasteita, siellä on todella on ruuhkaista. Ja Peking ei ole myöskään mikään maailman kaunein kaupunki. Et se on niinku myös silmille välillä sattuu, kun se on niin harmaa ja, ja semmonen betoninen monesta kulmasta ja varsinkin talvella. Mutta samaan aikaan siellä on niinku koko ajan, ää, joka koskaan ei tiedä, kun menee kulman taakse, että mitä siellä odottaa. Onko siellä enää jäljellä sitä paikkaa, mikä oli minun paikka tai ehkä on tullut joku uusi, uusi juttu. Ja sitten siellä on paljon tämmöisiä skenejä, niin kuin mies, joka on tämmöinen metallimusiikki, hundi, niin sehän löysi heti sieltä heviskenen ja kuljeskeli siellä harva se viikko kaikissa hevikonserteissa ja tutustui paikallisiin bändeihin. Aina voi löytää myös sen oman, oman porukkansa sieltä Mahtava. yllättävänkin.
0: Niin, että ei, 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 ei niin ihmisistä apulaa ainakaan.
1: Ei todellakaan, Paljon.
0: M- mites päin, että on sitten toisinpäin, että oliko kulttuurisokki, oliko isompi kulttuurisokki muuttaa sinne vai takaisin Suomeen?
1: Mä olen ehkä siitä vähän, tai mä olen ihminen, joka ei niin kauheasti saa kulttuurisokkia. Ja ehkä se johtuu siitä, että musta on mukavinta yrittää ymmärtää, mitä mun ympärillä tapahtuu, että mitä pöljempää ja oudompaa ympärillä on, niin sitä uh, kivempaa semmoista on. Et sinne päin kun mä menin, niin esimerkiksi tämmöisiä asioita, että uh, ihmiset syljeskeli niin kuin Pekingissäkin, mutta maaseudulla varsinkin, Pekingessäkin Pekingissäkin niin aika paljon. Ja sehän nyt on niin suomalaisen vähän ällöttävää. Mutta sitten kun mä opin ajattelemaan pari asiaa, esimerkiksi tällaisen, että aika iso osa siitä Pekingin porukasta on muuttanut maalta. Ja, se, ja he on niin kuin, Kouluttamattomia. Ihmisiä, ää, ja jotka, joilla ei ole ehkä siinä omissa maaseutukylissä niin ollut semmoista kovin paljon mitään tapakasvatustakaan. Mm-hmm. Et se tulee osittain siitä. Eihän Suomessakaan nyt kauhean kauan siitä ole, että niin, kun meillä on m- spotta Eipo kolvet, mm-hmm. kyltit ja, 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 ja juohja <laughs> asemilla. Ja sit toinen asia semmoinen, että kun vähän aikaa on siinä Pekingin ilmansaasteissa, niin huomaa yhtäkkiä, että aika paljon alkaa niin kuin limaa, limaa. erittyä <laughs> omastakin jo kurkusta, että johonkin se on niin mm-hmm. läjäytettävää. Pro-
0: Opasitko itse Vähän, kyllä. Tunnustan. Mutta mut mm. siis tällä shokilla ehkä enemmänkin sitä, että mm. kun, sitten, kun sopeutuu siihen kulttuuriin tai niin tottuu mm. siihen, että on koko ajan semmoinen meno ja niin pääsee siihen rytmiin tietyllä tavalla. Nekin itselle kävi, että sitten, kun muutti Barcelonasta Suomeen, niin se oli jotenkin tuntu niin
1: oudulta sillä mm. lailla shokki. Joo. Te, te Suomessa on aika paljon sellaisia hyviä puolia, mitä mä arvostan. Ja opin arvostaa Kiinassa vielä enemmän. On niin ympäristön puhtaus, se miten meillä toimii terveydenhuolto, sosiaaliturva. ylipäätään, että Näin meillä on niin turvaverk, turvaverkot on olemassa kuitenkin. No. Ei tarvitse koko ajan ajatella, että pitää säästää sekä lapsia että omia vanhempia varten, että koko suvun sairastumista varten. Nämä, että ne, ja sitten Suomessa mä osaan toimia. Mm-hmm. Pekingissä minulle tuli joku ongelma, niin piti koko kaveriverkko niin, niin kuin valjastaa siellä se paikallinen kaveriverkko, niin auttaa minua.
0: Mutta Mut... sait aika nopeasti siellä kavereita paljon, no. että onko siellä helppo
1: ystävystyä? No... Äh... Ehkä mä olin myöskin onnekas ja ehkä meillä sitten semmoisia... Oliko ne näitä hevariporukoita? Hevari no, niin mun mies kyllä niinku hyviä kavereita ja sitä kautta. Ja mä sain sitten äh, niinku muuten, että just niinku jonkun Kiinan opettajan kanssa ja naapurin kanssa ja milloin vähän niinku kenenkin kanssa. Ja sitten aina kun saa pari kaveria, niin sitten se kaveripiiristö niin kuin laajenee siitä. Puhutsa itse
0: Kiinaa tai puhutaanko siellä Englantia? Pärjääkö siellä Englannilla?
1: Huonosti pärjää Englannilla, mutta koko ajan niin kuin paremmin. Et silloin kun mä menin Kiinaan silloin 2013 alussa, niin aika harvoja esimerkiksi ravintoloita oli, että oli yhtään työntekijää joka puhuu englantia. Ja kun mä lähdin sieltä, Sä tikkaa, 2016, että ollut Ja Ruokalisteja oli kyllä englanniksi, jo, <laughs> ja aika usein oli, oli ainakin noin kuvat, että se auttoi niin Pekingissä ja suurkaupungissa, maaseudulla ja sitten vallistaa ja sitten vähän välillä arvotti. Mutta sitten kun mä lähdin 2016, ne niin oikeastaan Pekingissä, niin jokaisessa ravintolassa oli vähintään yksi tuntaisin, että joka osasi, että se muuttui jo niin nopeasti niin, sillä niin. välillä. Mutta mä sain jonkun verran Kiinaa ja tietysti siellä ollessa aina niin vähän enemmän, että kun mä arkiset asiat pystyin hoit- hoitamaan ja lopussa jo vähän tappelemaankin
0: oikeuksien <lostun> Se, puolesta, se jo, että on, niin kun,
1: jossain, on niin niin.
0: paikallinen. Mm. Mutta tässä kiinalainen juttu kirjassa, jossa on näitä 33 myyttiä, niin yksi myyttihän on just tämä Kiinan kieli, että ei ole niin yhtä Kiinan kieltä. Mm. Eli mitä, mitä Kiinaa Kannattaa opiskella, mitä sä puhuit.
1: Niin, siis se on niin... Meillä harvon tullaan ajatelleeksi sitä, että et oikeasti niin ainakin länsimaisten tutkijoiden mielestä yleensä niin ei ole olemassa yhtä kiinan kieltä, vaan olemassa lukuisia kiinan kieliä, jotka on jopa niin erilaisia, että ne puhujat eivät aina ymmärrä toisiansa. Et, ää, sitten Kiinaan on luotu tämmöinen yleiskieli, lingua frankka, jos nyt näin, jota opetetaan sitten kouluissa ja jota käytetään televisiossa ja julkisissa asioissa, paikoissa. Ja sen nimi on Putonghua. Ja se on sitä Kiinaa myös, mitä me Suomessa opiskellaan. Okay. Ja sitä pystyy okay. Onko se jotenkin
0: yksinkertaistettu? Tai?
1: Ei, ei, se ei. ole yksinkertaistettu, mutta se on tehty. Se on lähellä Pekingin alueella puhuttua kiinan kieltä. Ja se, et, et se on enemmän pohjoisen kiinan kieltä, kielen niin lähellä oleva, oleva kieli, mutta että sitä sitten pystyy käyttämään oppineiden ihmisten kanssa ja, ja, ja niin, joo. joo. Ja mm. sitten tämä siinä kirjassa
0: oli niin mielenkiintoinen, että mitä ei tuo että sitten toisaalta kun se kirjakieli, sen voi lukea niin kuin eri kielillä tai siis mm. sille, se, kun on niitä kirjoitusmerkkejä joo. että se on kuitenkin niin yhdistänyt että vaikka joo. niin iso maa ja eri kieliä niin niin ja sitten se kirjakieli on ilmeisesti ollut sama joku 2000 vuotta.
1: Joo, näin voi sanoa. No, joo. Ja sitten ja sit onhan sillai, sillä tavalla myöskin, että et siellä Hongkongissa edelleen käytetään semmoisia vähän monimutkaisempia merkkejä, jotka on sit, myöhemmin ne on niinku manner Kiinassa yksinkertaistettu, että olisi kansalaisten helpompi ja sitten ihan niin muuta piirtoa tehdä per merkki. Mutta noi, niinku suurin piirtein se on niin, että kun, telkkarissa kun puhutaan nyt sitten yleiskiinaa, mm-hmm. Niin sit kaikkihan ei ymmärrä sitä, mitä sillä telkkarissa puhutaan. Niin kaikki ohjelmat on tekstitetty. Okay. niin sitten voi lukea sillä omalla kielellään, niin kuin se, mitä niin päässään ajatellaan. Niin sit
0: niin mm. Sitten tämä, mikä oli mun lemppariaihe tässä kirjassa, oli ruoka ja juoma.
1: <laughs> Enpä ihmetele. se on meidän aika monen lemppariaihe.
0: <laughs> niin, voi ihan aikana mennä tähän, niin kun, että... Tähän yllätykseen, mikä monelle tulee, että se ruoka ei olekaan sitten sitä samaa, mitä on tottunut omassa kortteliin kiinalaisessa saamaan.
1: Mm, joo, mä kuvaan sitä monesti. Tämä on vähän rumasti sanottu ehkä, mutta se semmoinen kortteli kiinalaisen ruoka niin se on semmoista vähän, että kaikki ruoka ruokavoisuimmaisessa limasessa kastikkeessa. Se on. se on jokaisesta hapa-nimellä tai niin että Se on niinku se semmoinen yleiskiinalainen. mutta Se on vähän niin kuin krapularuokamähtö. <laughs> niin kuin mitä sitä Suomessa... Niinku
0: makeeta ja roskasta. Joo,
1: joo, ja kaikki maistuu vähän samalta. Toki onhan meillä nyt Helsingissäkin niin jo niin monta kiinalaista. No, toi, oli to, toi oli yksi, mitä mä haluaisin
0: sulta kysyä, mikä sun lemppari Helsingissä aidoin kiinalainen?
1: Niin, niitä on niin muutama, ja niistä ehkä mä voisin sanoa, että voisin suositella sitä joka on tuolla Mäkelän kadulla ee, Helsingissä, koska ee, niillä on aika monessa hyvässäkin helsinkiläisissä, kiinalaisissa on se, että niillä on muutama ruoka, jotka on tosi hyviä, mutta sit saattaa olla muutama vähän ala-arvoinen, niin siellä brokadissa se yleinen taso on tosi hyvä, että kaikki ruokalajit on ainakin aika hyviä, että et siellä niinku pystyy tilaamaan melkein mitä vaan. Et o, onks niinku... Melkein jokaisen muuhun Helsingin kiinalaisen mä antaisin melkein lapun mukaan, että tilaat tätä ja <laughs> tätä ja tätä, ja tätä. Mm. ei ole missään nimessä tätä. Onko
0: niillä niinku sen takia sellaisia huonompia ruokia, että ne niinku olettaa, että ihmiset haluaa tämän makusta.
1: Mä luulisin, että ehkä, mutta ehkä vielä suurempi syy on se, että jos sulla on, jos ajatellaan Kiinaa, se on Euroopan kokonen valtio, siellä on yhtä monta erilaista keittiöä vähintään kuin Euroopassa on. Mm-hmm. No jos sulle tulee kokit, niinku Kiinan Italiasta, niin osaisiko ne nyt tehdä sitten Kiinan, Suomen... Niin, Kiinan Suomen ruokia? Että ehkä enemmän kysymys on siitä, että aika usein ne kokit tulee jostain päin Kiinaa, niin ne ei sitten välttämättä osaa ihan joka kulman ruokia tehdä.
0: Mutta tässä kirjassa sanotaan myös, että se niin kun, Amerikassa tämä tai kiinalainen ruoka.
1: Joo, se oli kiinalaisia meni paljon Amerikkaan ää, aikanaan ja sitten ää, meni aikaa ennen kuin amerikkalaiset ikään löysivät kiinalaisen ruoan. Mutta sitten kun ne löysivät, niin sit sen jälkeen ää, siitä alettiin sit semmoista amerikkalaiseen makuun sopivampaa, vähän vähemmän tulista ja vähän vähemmän luumpalasia sisältävää ja kaikkea siis tämmöistä ja sitten se niinku vesitty vähitellen ja tuli tämmöstä niinku ruokaa
0: ja, ja tämä mm. riisin tilaaminen oli kans niinku yllätys, että sä kirjoitit tossa, että se riisi ei tuu ainakaan niinku heti kärkeä että se tulee ehkä sit
1: ihan lopuksi mm. Joo ja sitten yleensä niinku, että se riisi pitää tilata erikseen et jos kiinnallinen ajatus on sillä että se riisi on kumminkin pitkälti sillä, että sillä täytetään maha jos muuta ei ole niin, jos menet ravintolaan hienosti syömään, niin miksi sä täyttäisit sitten vatsasi sillä riisillä? Niinpä. Joten se pitää tilata erikseen ja sitten usein miten kiinalaiset syö sen. Tää, tässäkin on niinku erilaisia tapoja, mutta useimmiten se syödään sitten lopuksi. Eli jos ja mennään ravinto. ja pitää tilata riisi ja sitten sanoa, että tuokaa se nyt heti. Ja tuokone silloin? Tuo silloin, sitten Silloin jos ne kauheasti turisteita, vaan Aha, Mutta kyllä ne tuosit.
0: Ja, ja sitten se, mitä ei saa tehdä, on tökätä ne puikot siihen
1: riisikippoon. Joo.
0: Minkä takia? No, se on sellainen varattu
1: äh, tämmönen, niin kuin uhraamiseen, että esi sille siis, uhrataan, niin sitten pannaan puikot pystyyn.
0: Tietenkin ne mm. varmaan ymmärtää, jos on... Turistijat
1: eivät ei tätä. ymmärtää. Tämä ei. on ehkä niitä harvoja juttuja, joka saattaa niin kuin hieman kohahduttaa. Okay. Kiinalaiset pöytätavat ovat yleensä aika rentoja. Et se on sillä lailla ja on just niin esimerkiksi pelottaa, miten niillä puikoilla onnistuu syömään, niin sit voi katsoa, että kiinalaiset itsekin nostavat sen syömään. Kipon, usein tuohon leuan alle ja siitä lappaa niillä puikolla, se on aika helppoa sitten
0: ja, ja ruoka on tarkoitettu jaettavaksi mm, niin tapaukset ja muut, että onko niin Suomi ja itse asiassa niin pohjoismaata ainoita, jotka niin haluavat oman annoksen?
1: No et, kyllä mä aika monessa muussakin Euroopan maassa on. Siihen omaan annokseen ja maailmallakin niinku törmännyt. Mutta mut nyt kun sanot, niin sehän on ihan totta, että onhan, että Etelä-Euroopassa on jakamisen kulttuuria. Ja lähi- ei mä ed- yhtää
0: sitä, että pyydetään jo-
1: Ja lähi on itse asiassa niinku monessa Aasian maassa on monet ruoton. Mutta jo kiinassa se syöminen perustuu siihen, että tilataan yleensä yksi enemmän annoksia kuin on ruokailijoita pöydän ympärillä. Ja sitten ne tulee ne kaikki siihen keskelle ja sitten kaikki syö kaikkea. Onko pyörivä pöytä? On, se niin hirveän kätevä tietysti. sulla on kymmenen ihmistä, niin sulla on 10, tai niin kuin 11 ruokalajia siinä. Sitten sä pyörittelet sitä pöytää, niin kaikki pääsee syömään kaikkea. <tos> se on Tämä on sellainen onnenpyörä, mikä kyllä. on sulpa. Ja sitten siinä on tärkeää että yleensä yksi ihminen tilaa tai kaksi ihmistä tilaa, niin silloin niitä tulee ruokalajien kirjo, makukirjo mm-hmm. ja rakennekirjo. Niin, että se Niin, että ei tule sitten viittää makeahkoa tai viittää tosi tulista, koska sitten mikään ei maistu enää hyvältä. Ja sitten oli vielä sanot... tämä
0: suutuntuma oli tärkeä, joo. kirjassa mainitset.
1: Kyllä, joo, että pitää olla semmoista lössyä suutuntumaa ja pitää olla semmoista vähän niin purkumimaista ja että pitää olla jotain rustosta tai jotain semmoista. Narskovaa. Niin, kuin, joo. niin
0: kuin eri tofujakin on monenlaisia on... näitä suutuntuman mukaan. Kyllä. Ja saako sieltä tota, ihan hyvin vegaanista ruokaa? Et niin, miettii, no. no to- se on... Tofut ja
1: kasvikset. Joo, siis äh, siellä on on olemassa paljon vegaanista ruokaa, siis niin ihan sattumaltakin, mutta sitten se ei ole vielä hirveän laajalle levinnyt se ajatus siitä tämmöisestä kasvissyönnistä, kun ihmiset on ehkä enemmän siihen suuntaan, että kivamme saadaan syödä lihaa yhä enemmän. Ja aika usein se siellä, niin vaikka maustetaan joku ruoka, vähän ihrampalaa palaa pyöräytetään pannun pohjassa niin niin kuin perinteiseen tapaan. Ja monesti ajatellaan, onko siellä näitä kalakastikkeita? Kalakastikkeita on, ja monesti ajatellaan, että eihän nyt mitään lihaa ole, mm, tai ne. ei nyt ainakaan. Mutta sitten silleen niin kuin monesti äh, voi äh, sitten sanoa, niin kuin, että vaikka, että että syön kuin buddalainen tai jotain takaisin, niin se on joo, Niin sitten niin saattaa ymmärtää helpommin, että se on semmoinen. Ja kyllähän sitten niin voi kirjoittaa lapulle esimerkiksi, että en, en halua olen kasvissyöjä, en halua mitään lihaa, en kalaa. Kinkkuhun. En niin kuin kaikkea semmoisen, niin pyytää jonkun tuttavan vaikka semmoisen tekemään sitten. Et onnistuu kyllä. Mm.
0: Ja sitten tämä leipäjuttu, tästähän me Facebookissa keskusteltiin, tämä kiinalainen leipä. Juu, <laughs> että kun mä luulin, että se oli niin kuin Espanjassa keksitty espanjalaisia varten, kun ne ei voi syödä mitään ilman leipää. Ja sitten ne on semmoisia lihapiirkan näköisiä Joo. pullia Joo. siellä espanjan kiinalaisissa. Mutta sitten kävi ilmi, että niitä on oikeastikin Kiinassa. Joo, Kiinassa on itse
1: laajakin leipäkulttuuri, että on olemassa... Ne on aika usein höyrytettyjä leipiä, semmoisia taikinapalloja. Ja sitten monesti ne on vaikka taikinapalloa höyrytetty, sitä voidaan syödä sellaisenaan. Tai sitten sitä leikataan paloja ja niitä paistetaan. Sitten siellä on tämmöisiä naanleivän tyyppisiä, varsinkin Pohjois-Kiinassa, koska on aika paljon vaikuttanut tuo keski-asialainen ja sitä kautta turkkilainen kulttuuri sinne. Siellä on semmoisia rieskan tyylisiä, joita paistetaan tuolla Mä paistin pannulla. Uuneahan on tosi harmon käytössä varsinaisesti. Semmoisia niin sen tyylisiä uneja kuin meillä. Et on niin kuin monenlaista. Ja sitten on erilaisia aamupalaan liittyviä, pullamaisia leipiä tai leivonnaisia.
0: Ai ja aamupala syödään jo. Niin tommosia, ettei riisiä.
1: Joo, siis aamupala on aika usein kotona on se, että mitä on illalliselta jäänyt tähteeksi. Mutta sitten jos menee niinku kaupungille tai reissuun tai, tai ei ole mitään, niin sitten aika usein on kyllä jotain tämmöistä just höyrytettyä leipää tai jotain tämmöistä vähän makeempaa semmoista pullon tyyppistä, mitä syödään
0: sitten. Tämä on aika yllätys, että kun suomen kiinalaisissa ei ole näitä
1: leipiä. Joo, se on. Joo, osa niistä leivistä on ihan hyviä, niin kuin ne ja paistetut rieskat. Mä en koskaan oikein näihin höyrytettyihin päässyt niin ymmärtämään niiden suuruutta, mutta kyllä moni länsimaalainen niistä tykkää. Mutta kiinnalliset syö ylipäätään että on tärkeää saada jotain lämmintä. Eli ne syö aika paljon laihaa riisivelliä, johon ne sitten laittaa. Riisipuuro. Niin semmoista ei ole suolaa eikä sokeria, mutta esimerkiksi löysää vellimäistä. Ja sitten laitetaan vähän jotain pikkelsiä mukaan, niinku kurpitsaa tai jotain tämmöistä, okay. tulee suolaista.
0: Mutta mut mikä on oudoin juttu, mitä sä oot syönyt? Pekingissä. Kun taas mainitsit, että siellä syödään no eri... käärmettä ja asiaa ja koiraakin kuitenkin. Jossain. Erilaiset
1: kivekset ja penikset. Mä olin kerran syömässä semmoisessa ravintolassa, joka oli erikoistunut erilaisiin peniksi ja kiveksiin. Se oli kyllä ehkä kummallisiin tosi hieno.
0: Niihin piti oikein erikoistua. Saaks niistä jotain testosteroni joo,
1: joo, tämä oli niin sinähän vähän kysyi, että miksi näitä pitäisi syödä ja kuka näitä syö, niin sitten vähän punastellen kertoa, että no miehille tämä on kiva. Eli tämä on tämmöinen Mieskunto. niin kun, su, mieskuntojuttu, oli aika paljon, mä luulen myöskin, että siellä oli ihan halvin ravintola, niin se oli varmaan pröysteily. No mä kävin siellä sellaiseen aikaan, niin kuin juttu juttukeikalla, että silloin ei ollut kauheasti asiakkaita, että enemmän illassa, illassa, illallisaikaa varmaan siellä on. No, että.
0: Näkeekö, näkeekö sen paikan nimestä sen... sen? Mitä ne tarjoilee?
1: Muistaakseni kyllä. Tästä on nyt sen verran aikaa, että mä en muista ihan varmaksi. Se saattoi olla, että se oli joku semmoinen hieno kiinalainen runollinen ilmaisu jollekin. Joku elimelle. elimelle. tai jotakin joku sade, joka aina tarkoittaa niin yleensä niin rakastelua tai jotain muuta. <tos> <tos> olen joku tämmöinen, ehkä. En muista. Mutta koiraa, että on maistanut? on maistanut olet... koiraakin, kyllä. Mm-hmm. Et, äh, mut, äh, siis kerran olen kiinalaisessa äh, ravintolassa niin maistanut koiraa, öö, mutta sitä ei kyllä yleensä kiinalaisissa ravintoloissa koiraa ei ole. ei kyllä ole vain kiinankielisellä listalla. Ole, tai no, sanotaan nyt näin, että Kiinassa on olemassa sellaisia alueita ja sellaisia kaupunkeja, jotka on niinku koiran lihastaan kuuluisia. Ja se ei ole niinku mitenkään tuntematon kiinalaisessa ruokavaliossa ylipäätään koiran syönti, mutta keskimäärin kiinalaiset syö tosi harvoin koiraa.
0: Ja mun mielestä tuossa kirjassa hyvin sanoit siitä, että... että että siikaa ja koiraa ei se nyt ehkä niin eri tai niin kun ne on älykkyydeltään yhtä mm. samalla
1: tasolla että. Joo. mä olen itse ajatellut niin, että mä en pysty moralisoimaan sitä koiran syömistä niin kauan aikaa kun mä syön siellä liha.
0: Niin, niin se, se,
1: on, se on hyvä huomio mm, Sillä lailla, mutta että ei täytyy sanoa, että sen kerran kun koira on pannut suhun niin ei siitä oikeasta syömisestä mitään tullut, koska kyllähän mä näin ne kaikki vuvet sitten siinä mm. että Kyllä se on niin kulttuurisidonnaista niin, niin, mm. niin on
0: ja mitä sitten nämä ruokajuomat, että tässä kirjassa sanoit, että ei mitään kylmää juomaa hmm.
1: juoda. Joo, nykyään on jonkun verran sillä, että, että kiinalaisetkin juo jo kylmää olutta, mutta kyllä se. Niin kuin se Pääsääntöinen linja on, että lämmin bisse et, lämm, ja ylipäätään kaikki pitäisi juoda lämpimänä, niin kuin, että vettä. Meni taas, siinä oli muuten, kun tulin Suomeen takaisin Kiinasta, niin mun meni hyvän toveen, niin kun mä pystyin taas juomaan kylmää vettä. Että se oikein tuntui kurkussa pahalta ja se niinku oikein, oikein tuntui sellainen, että elimistö niinku kylmeni. Olen niin tottunut juomaan sitä lämmintä vettä ja, sitten.
0: Ja teetä ne juo siis myös
1: ruokajuomana? Kyllä, teitä juodaan ruokajuomana ja muutenkin juodaan teitä. Monesti niin taksikuskeilla on termari teitä mukana ja siitä sitten hörpitään pitkin päivää.
0: Mutta mitä sitten nämä viinit? Siis kun sanoit, että kaikkea juodaan lämpimänä että viini punaviini, jota pitäisi juoda lämpimänä, niin taas vaihteeksi menen tonne Barcelona, mutta siellä on niin paljon kiinalaisia myös, niin kiinalaisten pitämissä baareissa ravintoloissa se punaviini on aina niin jääkaappikylmää ja se on niin kuin ihan
1: joo. joo En osaa sanoa siihen, mutta luulen, että, että se varmaan ylipäätään tuo niin kuin Kiinassa, niin niillä oli vielä ainakin silloin kun mä siellä asuin, niin aika monella ravintolalla, jotka tarjosi viiniä, niillä oli vielä aika paljon opettelemista sen viinin säilytyksessä, mm-hmm. että mikä on se lämpötila. Ja sitten kun Pekingissä, niin, Pekingissä on hirveän niin on lämpötila vaihtelut että kesä siinä saattaa olla silleen niin kuin päälle 30, päälle 40 ja talvisin on sitten kuitenkin aika kylmä, varsinkin kun ei kaikki kämpät ole mitenkään. Niin hyvillä lämmitettyjä. Mitäs kyllä mä siellä sitten talvella pahemmilla? No siis sillä harmon siellä on enemmän kuin miinus kymmenen pakkasastetta ja aika usein on niin kuin muutama pakkasaste, mutta kyllä mä siellä se tuuli on niin kova usein. Et mulla oli ihan yhtä paljon päällä siellä kuin mulla on Suomessa, kun mä oon talvella täällä, niin mulla oli sellainen pitkä, paksu toppatakki päällä ja välillä on jopa karvahattu päässä. Että... Niin, Suomen ilmasta. Suomen mutta kun sä katsoo niitä, Asteita. Niin ei välttämättä kerro sitä ihan sitä totuutta, että yleensä ne asteet tuntuu paljon kylmemmäksi. Varsinkin jos on kostea
0: ilman, niin se menee niin kuin. Mutta luistaja,
1: ta- Pekingissä on todella kuiva ilmantaulus. Se on siis niin kuiva, että sitä on niinku vaikea käsittää. Mä, kun mä sanoin ihmisille, kun ne tuli talvella, että ottakaa niinku kosteusrasva, joka on kaikista kostein. Mä
0: ottaisin silmät, typatkaskkaan
1: Joo, se kannattaa. Niin, siis, mäkin käytin niin esimerkiksi välillä oliiviöljyä kuin mikään muu. Että, et, et, iho, siis se ratisi päältä pois. Ja, siis, ja sitten kesällä taas on todella kostee, semmoinen niin sademetsäkostee, että kun ne tulee ne ilmamassat ihan eri suunnilta talvisin autiomaasta ja kesäsin sitten. Ihan niin kuin semmoinen laske koillinen kaakko, kaakkoisosasta kaakkoisasiasta päin semmoista, semmoista tota, merimassaa. Sitten.
0: Siellä on tosi niin extreme vaihtelut.
1: On tosi extreme. <laughs>
0: Mutta viineistä vielä. Sulla on tässä Tripster.fi kautta Pekingissä tosi hyvä viinijuttu, missä on kerrottu myös suosituksiin niin parhaista kiinalaisista tai esimerkkejä niin kiinalaisista viineistä, mitä kaupoista, ruokakaupoista löytyy. Niin Missä siellä on ne viinitilat pääseeksi niillä?
1: Niille pääsee tosi huonosti. Jos ei nyt ole tapahtunut ihan pari vuoden sisällä muutosta, niin oikeastaan ei ole semmoisia viinitilakohteita. Taisin yhden semmoisen kunnollisen löytää, mihin pääsee oikeasti asumaan ja syömään ja tutustumaan siihen viinitilaan. Se oli Shandongin maakunnassa semmoisen todella todella rikkaan länsimaisen miehen erittäin kallis harrastustila, no. mutta siis että se viinitila matkailu ei ollut oikein vielä alkanut. Niin, että se on siellä vasta nouseva trendi? Se on vasta, ja sit, kun se on aika haasteellinen paikka sille viinin kasvatukselle se Kiina, niin että vaikka siellä on jo hyviä viinejä oikeasti Kiinasta tulee, ne tahtoo ensinnäkin ne hyvät viinit niin mennä siellä omassa maassa tulla myydyiksi, että niitä erittäin hirveästi vientiin ja me ei niin kuin lännessä niistä tiedetä. Ja mä en tiedä, ehkä kiinalaiset ei sitten vielä niin sen oman maan päälle ymmärrä ja me länsimäiset ei edes tiedetä, että ei, siellä olisi mielen. hyviä tiloja ja kaikki, että siinä on niin monta, monta tekijää. Ja mm. sitten se infran rakentaminen jonnekin keskelle ei mitään, johon se tila on perustettu. Niin, mm, haastavaa.
0: Ymmärrän. Mutta sitten väkevää viinaa siellä on totuttu enemmän juomaan. Tässä oli Joo. hauska anekdootti, voitko kertoa kirjasta tämän, kun
1: kosken korvaa. Ah se, <tuljaiset>. niin. siis yli, Kiinassa siis lähtökohtaisesti äh, on niin, että äh, kun miehelle tarjotaan alkoholia, niin siitä on sitten varsinkin, jos on, on Pohjois-Kiinassa, niin siitä on vähän epäkohteliasta kieltäytyä. Äh, Mutta naiset voi yleensä kieltäytyä. Mutta sitten mä olin käymässä ihan pohjoisemmissa provinsseissa, Kiina-maakunnissa ja siellä asuin yhden maalaisperheen luona ja siellä tämä vanha rouva joi viinaa ja joi kotipolttoista, joka oli todella vahva, siis varmaan semmoinen... 80-80 80, 80 prosentista. Se kurkku Joo, niin sitä sitten oli ruokajuomaksi. Ja munhan piti sitten tietysti hänen kanssaan juoda, koska hän nyt naisena näin joo. Ja mä ajattelin, että miten hän tässä nyt käy seuraavana aamuna. Piti lähteä todella aikaisin niin ennen auringonnousua vuoristotelle niin autonkyytiin. <hah> sitten mä tuota, tein sen, mitä mä sitten opin myös tekemään muutenkin Kiinasta. Mä pelin kossupulloa matkalla mukana. Ja sitten mä on niin jossain vaiheessa, että nyt haluaisin sitten tarjota jotain suomalaista. Niin sitten tämä 38-prosenttinen kossu tuntui kyllä aika niin kuin hyvältä idealta näin mietona juomana huitoa tässä vaiheessa sitten ruokailua.
0: Ja heidän mielestä se oli ihan
1: vettä. Joo, he kutsuivat, että tämä on aika, aika niin kuin makeaa, mikä tarkoitti myös niin kuin sille, että ei maistu paljon miltään tässä viina, mutta Kaussu on mieto niin. Ja sitten tästä ruoasta
0: vielä niin oli mielenkiintoinen, että kun täällä aina puhutaan että kiinalaisturistit kun tulee Suomeen tai länsimaihin matkailemaan niin sitten haluaa aina vaan syödä sitä kiinalaista ruokaa mutta sä sanoit, että ei välttämättä ja tämäkin myytti tuli kumottua, että kyllä myöskin on mm-hmm. ennakkoluulottomia
1: Joo, se, mä luulen, että se myytti tulee siitä, että kun kiinalaiset on pitkään ja varmaan valtaosa edelleenkin. On kulkenut näissä suurissa, niin suurien ryhmien mukana, no, ryhmämatkoilla. Ja ryhmämatkoille usein kuuluu, niin kaikki ateriat, niin sitten ne on ne ryhmämatkojen järjestäjät, sopinut halvat diilit joka ikiseen paikkaan, mihin ne menee, niin kiinalaisiin ravintoloihin. Mutta sitten kun on näitä yksin matkaavia kiinalaisia, mm-hmm. ja, ja sitten varmaan osalla jo näistä ryhmistäkin, niin... Tätä nykyään kyllä heillä on kiinnostus syödä myös sitä paikallista ruokaa ja se näkyy esimerkiksi Lapissa sillä tavalla, että että kyllä nämä paikalliset ravintoloitsijatkin on sen huomannut, että kiinalaiset syövät hyvin mielellään joka päivä yhden ruoan sitä paikallista länsimaista ja sitten toisen ruoan sitä kiinalaista. Ei. Se on sen verran on sitä kokeilun että 50-50 no mot, sanotaan. Mot on ihan okay. mm. Ja monet asiathan, niin joku tämmöinen lihapullat, kiinalaiset syö itsekin lihapullia, kiinalaiset syö itsekin perunamuusia. Uh-huh. Tämmöisiä... Onko siellä maitotuotteita? Eh, maitotuotteita on aika vähän, mutta soijamaitotuotteita. Niin, niin, esimerkiksi lämmin soijamaito on niin kuin aamupala jo. yksi, yksi, yksi niin kuin muiden joukossa.
0: Mitä että... kahvia ollenkaan, onko pelkästään teitä?
1: Nykyään se kahvihan on niinku tämmöinen juoma, siellä on paljon Starbucksia ja muita me on Costa Cafe, taisi olla toinen tämmöinen firma, joka on levinnyt, Et se on niinku niinku hienoa juoda kahvia. Monikin niin juo myös pikakahvia, tykkää enemmän siitä kuin sitten. <töntä> mutta että, että kyllä se kahvinjuonti on niin kuin leviämässä ja aika moni minun tuttu tuttuinen alussa tavata Starbucksissa, koska <töntä> sitten pystyy ottaa niin kuin someen kuvan <töntä> ja somettaa, että olen tällä hienossa Starbucksissa.
0: Sitten no, jos mennään että, näihin käytöstapoihin, joka oli yksi kirjan myyteistä, että, että suomalaisilla on ehkä sellainen käsitys, että on niin kiinalaiset töykeitä ja töniä ja, ja syljäskelejä ja muuta tällaista röyhkeitä, mm-hmm. niin mit, mitä sanoisit tähän?
1: Tavallaan se on tottakin, että joo on syljeskelyä ja on junoissa ohittelua ja, ja on semmoista tönimistä tosin, että suomalaiset Set, kun tähän otetaan niin kuin rinnalle, niin mä kyllä sanoisin, että kyllä suomalaisetkin vetää aika hyvin. Niin Kaikissa busseissa sun muita niin paljon anteeksi pyytelet siitä vaan niin kuin rinnasta läpi. Ry, jaa, niin kuin aina tunnuksesta läpi ja läiskitään ovet niin kuin takana tulevan naamalle. Että meillä ei ole ehkä tässä suhteessa niin hirveästi varaa valittaa. Mutta, mutta sitten,
0: ja pääseekö siellä Pekingissä jostain ruuhkaa? bussista tai metrosta tai muusta niin kuin edes ulos, jos, jos ei vähän käytä kyynarpeitä?
1: Se on ihan hyvä kysymys. Hmm. Se, on, se voi olla vähän, vähän vaikeaa, että, että kun ihmisiä on niin paljon. Ja. Mutta, mutta, se on, mutta toisaalta sitten taas kiinalaisilla on niin kuin, vähän niin kuin erilainen koodisto tähän, että jos kaupungilla kulkee, niin ei silloin niin kauheasti väliä, miten käyttäytyy niin kuin niitä, sitä suurta yleisöä kohtaan, tai suurta massaa kohta. Mut nii. mut niin. Mutta sitten taas lähipiirille, naapureille, kavereille, työkavereille, niin niille ollaan sit tosi kohteliaita. Ja jos tulee vieraita kylää, niin sitten niitä passataan ylempalttisesti, ja tuodaan tuolit alle, ja, ja avotaan ja, ovet. Ja... ja
0: kielletään kiittelemästä liikaa.
1: <laughs> no, no, kerroit kirjassa. Niin, Joo, siis, no, joo tässä, tässä vaiheessa sitten, jos sanoo, ihmiset sanoo kiitos, kiitos sit sanotaan, että ei tarvitse kiittää, mutta kyllä pitää kiittää näissä yhteyksissä. Mutta sitten niinku, on käyttäytymisen kolmas taso on se, että jos on ihan parhainen kamereiden tai oman perheen kesken, niin sitten jos liikaa niin kiittelee, niin sitten osoittaa niin semmoista välimatkaa. Niin. Että aivan bestisten ja aivan oman perheen kesken sitten ei tarvitse niin enää sanotaan vaikka että anna suolaa. Ja se koetaan, että semmoinen niinku kiittely Voisit on tyhmää van... nöyristelyä. Semmosta, vä,
0: niin vähän meille Suomessakin on. Niin, no, se on, on. Aika suomalaista. Niin. Siis sehän oli mun miehellekin mm. vaikka Suomessa outoa tottuu siihen, että sä kysyit, miten mä menen tilaamaan nyt tuopin no. tuolta tiskiltä sanoa, vaan tuoppi. Mutta siis mitä sitten nämä kaikki kiitos, Joo. Ei, Ei,
1: tuoppi. Joo. Kyllä mä sanoisin, että suomalaisen on sinänsä niinku helppo tottua kiinalaiseen käytöskulttuuriin, että se... se et ehkä amerikkalaisille se voi olla joo, oudompi. Se voi olla amerikkalaisille tosi vaikea, et, mut meillä meille jolla ei ole please-sanaa, niin, <laughs> niin se ei ole niin vaikeaa. <laughs> Onko niillä muuten please <laughs> On, mutta ei käytä sitä kauheasti. <laughs> joo. Sitten
0: tota, näistä ilmansaasteista, joka oli kans toinen semmonen, ö, myytti, että et siellä on... Tosi saasteista. Äsken sanoitkin, että on saasteista, mutta kuitenkaan se ei ole maailman saastuneimpiakaan kaupunkeja.
1: Mm. Joo, että Pekingistä siis on Peking. niin paljon ilmansaasteuutisointia, että, että sitä kun mä olen vaikka kiertänyt nyt erilaisissa luennoissa jotakin Kiinasta tai jossain kirjatilaisuuksissa, niin on monesti kysynyt ihmisiltä sitten, että nostakapa käsikä pystyyn kaikki, jotka ajattelet, että Peking on ilmaltaan saasteisin kaupunki. Suurin osa nostaa ja sitten näin mäkin kuvittelin, kun mä Pekingiin menin. Ja sitten mä aloin tekee jotain juttuja ilman mä aloin sitä oikein selvittämään, niin kävikin ilmi, että Peking oli silloin Maailman terveysjärjestön listauksella olisiko se nyt ollut 57. muistaakseni niin kuin maailman saastuneimpien kaupunkien listalla. Eli niin kuin, että ei lähelläkään. Intialaiset kaupungit on paljon saastuneempia ilmaltaan kuin kiinalaiset. Ja nyt Pekingin ilma on vielä se parantunut, niin se on siinä listauksessa niin kuin parantanut sijoitusta. Niin siellä oli
0: kielletty nämä hiili?
1: Joo, siellä vähennettiin hiili Niin talvisaikaan, niin pantiin hiilivoimalaita kiinni ja, ja sitten... Tota, on tehty liikenteelle rajoituksia ja, ja kaikenlaisia semmosia. Ja nyt pyörät on tullut uudestaan muotiin, Pyörät vai? on tullut uudestaan muotiin. En tiedä paljon, sitä autoilua vähentänyt. Luulisi loogisesti, että olisi, mutta toisaalta se autojen määrä on ollut koko ajan kasvussa. Mut et, et kyllä se niinku jonkun verran on ainakin parantunut. Mut nyt näkee sitten muutaman vuoden sisään, että, että, mikä se, että onko se niinku hetkellinen parannus vai onko se joku pysyvämpi.
0: Näkyykö se saasteisuus niin ruoassa tai silleen, että onko niin luomuruokaa edes saatavilla? Tai?
1: On luomuruokaa saatavilla ö, tämmöisissä länsimais- kaupoissa. Ja sitten on jotakin tämmöisiä, niin kuin ainakin Pekingissä ja Shanghaiissa ja myös siis, niin kuin isoimmissa finemmissä kaupungeissa. On. Kallistahan se on. Ja sitten hän Kiinassa ajatellaan edelleen, että ulkomainen ruoka on turvallisempaa. Koska Okei. Kiinassa on ollut aika paljon ruokaskandaaleja. Ja ne on sitten syönyt sitä uskoo siihen omaan ruokansa. Niin siellä on ollut, ää, kananmunia, jotka ei ole kananmunia. Mm. Siellä on riisinyviä, jotka on ollut muovia. Ää. Ja sitten kaikkea niin myrkkymaitoa, johon kuoli jopa lapsia. Niin kaikenlaista tämmöistä aika kurjaa. Ja sitten kun katsoo, Ilman saasteiden ja varsinkin veden saastumisen niin yhteisvaikutuksia, niin kun miettii, ja maan saastumisen. Niin niin. Saasteisessa maassa, kun kasvatat ruokaa ja kasvatat niin. sitä saasteisella vedellä, niin eihän siitä nyt hyvää tule. No
0: Mitä se juomavesi varmaankin ostetaan
1: sitten? Ostetaan, joo. Tätä kannattaa ostaa. Tai kannattaa ainakin kehittää.
0: Mm. Mm. Mitä sä antaisit vinkkiä niin reilun matkailun Pystyykö siellä ottamaan mitään
1: huomioon tämän kaiken keskellä? Pystyy siellä niin kuin reilussa ottamaan huomioon, että sellaisissa asioissa ainakin, että kun menee semmoiselle Kiinan alueelle, joissa on niin vähemmistökansoja, joita on siis muutakin kuin Tiibetissä tai Xinjiangissa, eli sillä uikuurialueella. Kiinassa on tosi paljon vähemmistökansoja, varsinkin niin etelämässä osassa Kiinaa, niin katsoo sitten Googlaten ja vaikka niin jostain matkaoppaista niin isommista ja paremmista, että mitkä on sellaisia majapaikkoja, jotka on oikeasti paikallisten pitämiä. Aivan. Ravintoloita, jotka on oikeasti paikallisten pitämiä. Tämä on aika paikassa on käynyt niin, että tämä Han Kiinalaiset, joka on se Kiinan pääväistö, on tullut sinne, pukeutuu jopa paikallisiin kansallisasuihin ja tarjoilee paikallista ruokaa, mut Eli ikään kuin vie sitten paikallisilta niitä mahdollisuuksia. Et no, sillä tavalla pystyy ainakin... Matkailun pitäisi aina hyödyttää
0: mm, ennen kaikkea niitä, niitä paikallisia.
1: paikallisia. Sitä, sillä tavalla pystyy ainakin tekemään. Toinen asia, että älä mene eläinpuistoihin tai mm. eläintarhoihin. Et, no, mä nyt sanoisin näin, että Sichuanissa, Tsen kaupungissa, on olemassa yksi eläintarha, joka on... Tai se on oikeastaan ää, niin kuin pandojen, mitä mä sanoisin... Pandojen lisääntymislaitos, mutta se, sillä on niin hyvä tarkoitusperä. Ja siellä käsittääksillä pandoilla on ihan hyvä olla ja niitä yritetään huonolla menestyksellä tosin, niin sitten kotiuttaa niin takaisin luontoon. Joo. Et se nyt on ehkä semmoinen, jota kannattaa tukea, mutta muuten se eläin, mistä huolenpito Kiinassa niin on semmoisella asteella vielä. Mm.
0: No no Varmakin ihmisoikeudet tulee aina ensin ja sitten vasta eläin, mm. tai eläinten oikeudet kertoo jonkun verran. Joo. Ihmisoikeuksista? Kyllä. Mutta nyt jos mennään vähän, vähän tota pinnallisempiin teemoihin, niin äh, kerron, kaikkia kiinnostaa ainakin se, että pystyykö siellä sitten niin kun some, somea käyttämään omaa niin kun meidän... Facebookia, Twitteriä ja Instagramia, pystyykö postaamaan instakuvia kuvia niistä hienoista mm. kohteista?
1: No periaatteessa ei. Joskus sitten saattaa tulla jollakin paikkakunnalla ja ylläri, että sit meidän somekanavat toimiikin. Että Vahingossa. On... <laughs> niin, ja tai sitten voi olla että ajatellut, että otetaan nyt turisteja tässä tai en tiedä. Mutta kyllä. Tämä meidän perussomesetti ei siellä toimi, mutta sitten voi ostaa tämmöisen VPN, tämmöisen Virtual Private Network systeemin, joka siis tapahtuu ihan, että se ostetaan ennen matkaa. Suomesta. Niin ennen matkaa ostetaan netistä se, koska sitten taas Kiinassa on blokattu niin, että sä et voi yleensä ostaa niitä sitten Kiinassa. muuten
0: paikallisesta.
1: Niin, niin, ja sitten on olemassa myös paikallisia vpn mutta ne ei toimi välttämättä yhtä hyvin, ja sitten ihan hyvällä syyllä jotkut epäilee, että ne on myös samalla vakoiluohjelmia. Mm-hmm. Eli siis tämmöisen vpn hommaa sitten, ja sitten äh, eri... VPN on paljon erilaisia, sitten kannattaa vähän googlailla, että mitä viime aikoina on toiminut, koska aina välillä blokataan sit joku VPNkin toimimasta. Mutta Toisaan. periaatteessa kuvat tältä ja sitten Insta
0: vasta sitten Matkanjäl- Vähän jäl- niin kuin
1: jos... saa sama. Niin, jos ei ole VPN, niin näin sit kannattaa tehdä.
0: Joo. Otetaanko tähän loppuun vielä tämmöinen niin matkailuaiheinen sun, sun suosituksia matkailijoille, jotka lähtee Pekingiin. Okei. Aika ruteen loppuun. Niin, Sanoppa alkoi, että mikä sun lempikaupungin osa tai katu on Pekingissä?
1: Apua. Se oli Baochau-hutong, joka oli sillä, niin ruupu- ja kellotornin lähellä. Semmoinen, se oli semmoinen hutongi, jossa oli paljon kivoja baareja ja ravintoloita. Ja näin. Nyt viimeksi, kun mä kävin Pekingissä vuosi sitten niin se oli muurattu umpeen, niin kuin siis rakennettu siihen tiilimuuri siihen katuavasti. niin kuin, katua niin kuin torisivuoneen hutongiin oli tehty. Ja se oli nyt niin kuin heräilemässä uudestaan henki. Että saa nähdä. Siellä oli vielä edelleen joitakin kivoja rahintoloita ja joitakin kivoja baareja, että mitä siitä nyt on tullut.
0: Entä sitten on lempiruoka Pekingissä ja mistä sen saa?
1: Mun lempiruoka varmaan Pekingissä niin on kaikki munakoisruoat. Mä inhoisin munakoista. Tai siis sanotaan, että se ei todellakaan kuulu mun lempiruokiin, kun mä lähdin Suomesta. Ja sitten mä huomasin, että kiinalaiset osaa tehdä munakoisoa.
0: Täällä on myös niitä raakoja isoja vetisiä.
1: <laughs> Joo. Mutta siellä, siellä osataan tosiaan tehdä, että se, ja siellä on niinku se, melkein mikä tahansa munakoisen ruoka, mitä listalta löytyy, niin voisin suositella. Yllättävä Sa- veto. Samoin kukkakaaleruot ja tofuruot, Oho. ja ne oli myöskin semmoisia, joista mä kauheasti tykännyt. nyt tosiaan on... paikko sanoa joku lemppariravinto. <laughs> no, äh, mm, mä mietin, että mistä mä ihan varma, että, että se on yhä olemassa. No niin, nyt niin vuoden sisään, niin että mikä ei varmasti olisi hävinnyt.
0: Tai sitten vaan katsomaan sinne tripster.fi-sivustolle, niin. että niin googlaamaan on, niitä,
1: on suosituksia. Niin, se on ehkä varmaan kaikista paras, katsoa niin sieltä nyt sitten, että et, et, mitä niistä nyt vielä on
0: Entä sitten lempijuoma tai lempijuoma siellä paikallinen olut?
1: No... Öö, se sen mä nyt tiedän ainakin varmasti, että Great Leap Brewing-ravintolat äh, tai noin äh, baarit on olemassa vielä. Ja, äh, Great Leap Brewing, niin niillä on ihan omat Kiinassa tehdyt niin mikropanium Ja, ja äh, siellä sitten äh, niin sellainen äh, olut, johon on käytetty Sichuanin pippuria mausteena Joo, se on hyvin hauska. Sitäkään otan kyllä juomaan.
0: Entä sitten suosikki, musiikki tai bändi Pekingissä ja missä voi kuulla?
1: Mulla ei tule, mä oon musiikissa niin huono ihminen, että mä oon vähän tämmönen (tos) musiikki, mulla on varmaan vika vähän päässä siellä, että mulla ei musiikki niin kauheasti innosta, mutta tota... Voi käydä katsoa sieltä Tripsteristä, Mä pyysin Eero vuola, joka on hyvä kaveri, joka tuntee kiinalaisen musiikin tosi hyvin. Siellä on pitkä lista niin kuin hänen äh, kerämiä ja linkkejä niiden musiikkiin. Mahtavaa. Ja sitten myös vähän, että missä niitä pääsee kuuntelemaan. Mm. Hei, mä uskoisin, että, on että on Eero on tässä Tripsterissä, Sitten siellä Tripsteri Flashbackingin sivulla.
0: Entä sitten semmoinen nähtävyys, joka... Joka on pakko nähdä, ja se on yksi pakko sanoa.
1: No kyllä se mun mielestä edelleen on se Kiinan muuri, mm-hmm. vaikka nyt sen historia ei ihan olekaan sellainen kuin meille aina väitetään. Joka kerrotaan myös tässä Kiinalainen
0: Juttokirjassa. Mm,
1: se on oikeasti se, on, se Kiinan muuri on ollut Kiinan historiassa hyvin lyhyen aikaa mikään merkittävä puolustuslaitos ja se on semmoinen, me ollaan vähän myöhemmin keksitty, että se on
0: Eikä, näy, eikä näy kuuhun Eikä näy
1: kuuhun, eikä ole yksi yhtenäinen muuri, joka menee kuten kaaratalla hidasta länteen, vaan muurinpätkiä vähän sinne ja tänne, mutta kyllä se hieno on Joo, Entäs, vuo, ö, lempi, vuoden aika tai miksei myös vuorokauden aika. Ehkä kevät siinä mielessä, että kun talvella on niin kylmä ja usein saasteista, kesällä on niin kuuma ja sitten heinäkuu todella kaatosateista, niin keväällä on ää, sitten miellyttävä ilma, niin kuin joku huhtikuulla. Ja sitten myöskin, että silloin alkaa kukkia kaikki mango- ja mm, kirsikkapuut, että silloin löytää oikeasti Pekingin kauneimmillaan. Joo. Ja syksyllä
0: on hieno ruska. Ah, okei. Okay. Mm. No minne lapsiperheen?
1: Mm, siellä on myös, siellä Tripsteriä, Pekingissä on semmoinen lapsiperheille vinkkejä, jota keräsin niin sit myös lapsiperheiltä, mm. sieltä varmaan löytyy niin paljon niin erilaisia paikkoja paikkoina. Mutta semmoinen yleisneuvo olisi, että puistoon. Menkää puistoon. Puistossa tapahtuu kaikkea hauskaa ja jännää. Siellä on aina ihmisiä jumppaamassa ja laulamassa ja tanssimassa ja käyttämään. Ja varmaan parempi ilma. (laughs) Joo, ja vähän parempi ilmakin. Ja sitten on kauniita lammikoita ja ja kasveja. Ne on semmoisia viehättäviä. Lapset viihtyy puistossa hyvin, koska siellä on paljon enemmän nähtävää kuin meillä. Ne pystyy juoksentelemaan. Kyllä. Se on siellä jo autoja
0: mihin veisit vegaanin. Onko jotain paikkoja pegaania, tai ravintoloita, mihin vegaania ei voi viedä? Vai onko, voiko viedä ihan mihin tahansa ravintolaan?
1: No joo. Onhan olemassa siis tämmöisiä ulkokrillikäristyspaikkoja, joissa ei oikeastaan tarjoilla kuin lihaa. Että ei juuri muuta. Et ehkä ne on vähän siis siltä lampaan koipea käristetään jossain ravintolassa, niin mä en tiedä, että jos sieltä ei, sit... jo vaihtoehtoja no ei ole vielä seitänvaihtoehtoja näistä. Ei ole vielä vaihtoehtoja niistä. <laughs> Mutta tota, mä sanoisin, että Junnanilainen ravintola olisi aika hyvä. Äh, niin, vegaanille ei ole muutenkin mun lempien ravintoloita, koska... Siellä käytetään hirveän paljon yrttejä ja kasviksia. Ja, ja niin kuin, että niin oliko se tämä, mikä on niin kuin
0: saanut vaikutteita taimaasta ja mu- juu, niin korjantereita?
1: Kyllä, on. on se, että, että, että siellä on, minusta niin se kasvistarjonta on semmoinen niin kuin laajin ja luonnollisin. Niin. Että se ei niin lähde niin paljon siitä ajatuksesta. Sillään. Tosin Kiinassa kyllä aina on perinteisesti kokattunut, että ensin on katsottu, mitkä ovat tuoreet kasvikset. Ja. Ja sitten on mietitty sen jälkeen, se on mikä on liha siihen sopii. Joo.
0: Sitten mikä sun lempilausahduskiinaksi?
1: Hmm. Uh, no niitä on oikeastaan pari. No mä sanon vaikka, että mä oon joka on silleen, että niin ja näin. <laughs> niin. Onko se tai... sellainen niin selavi <laughs> Joo ja silleen sellainen vähän joo, niin ja näin. <laughs> joo, joo. Jo. Se on semmoinen aika moneen sopiva. <laughs> hmm.
0: Mitä tahansa kysytäänkin. Joo. Sitten vielä viimeisenä Matkamoisto, mitä tuot aina Pekingistä Suomeen?
1: Te mm. <tum> on siellä hyvä ja siellä on yksi kaupungin osaki, joka on pelkästään, pelkästään tehen erikoistunut. Ja siellä on se Tripsterissä on myös sitten kerrotaan näistä erilaisista teelaaduista, jotka on aika erilaiset kuin meillä, kuin Suomessa esimerkiksi kiinalainen... Ää, Kiinalaiset kutsuu meidän mustaa teitä punaiseksi teeksi, Et se, on niinku, okay. se, se on vähän Et niinku se ole, erilaista se, ei se ole ostoskelu. Musta. Ei ole. Joo, musta Mustate on sitten eri tee Kiinassa kokonaan.
0: Kiitos Marimanninen tästä podcastista vierailusta ja tuota, ostakaa ihmeessä tämä uusi kiinalainen juttu, 33 kiinamyyttiä, jotka vaativat kumaamista, joka tulee siis kauppoihin.
1: Toivottavasti se tulee 21. päivä, Pinesku- syyskuuta, syyskuuta. 26. 26. <tri> 26. päivä. Ja sitähän saan sitten neti- netistä myös sitten, niin silloin ihan varmasti jo 20. joka päivä, niin, niin nettikirja noustettu.
0: Ja jos haluatte kysyä vielä Pekingistä tai Kiinaan liittyviä asioita Marilta, niin saa lähettää tripstory.fi kautta Peking-sivustolla sitten kysymyksiä tulemaan. Hyvä, kiitos. Kiitos. Hei hei. Kiitos rakkaat matkakuumeiset kuulijat seurastanne. Seuraavassa tripster podcastin jaksossa minä, Paula Kultanen-Ribas, jututan Tripsterin puola-oppaan tekijää Konrad Sopylloa, joka kertoo meille Danskin huikeista nähtävyyksistä, ruoka- ja juomakulttuurista ja arkkitehtuurista sekä päiväretkistä muun muassa läheisille rannoille. Myös Krakovaa ja Varsavaa jaksossa sivutaan. Tervetuloa jälleen ensi kerralla imemään Tripsterin parhaat matkavinkit suoraan omiin kuulokkeisiin.